0: Bonjour, je suis Étienne Omnes, nous sommes le 28 juillet 2018 et vous écoutez un épisode des Fils d'Issacar, un podcast consacré aux commentaires de l'actualité sous un point de vue chrétien. Je suis presque sûr que vous me voyez venir, c'était juste trop évident. Oui, vous avez raison, le sujet du jour est le jugement de Dieu exercé à l'occasion de la chute d'Alexandre Benalla, emmenant avec lui le prestige d'Emmanuel Macron. Mais nous parlerons aussi d'un deuxième sujet, exceptionnellement, le suicide d'Oksana Chachko, la fondatrice des Femen. Sans attendre... Plongeons dans le commentaire des deux événements, sachant que le prochain épisode aura lieu à la rentrée. Que le Seigneur nous accompagne. Il ne sera pas nécessaire de faire un long rappel des faits. La semaine dernière, le journal Le Monde a diffusé les vidéos d'un collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Alexandre Benalla, en casque et brassard de policier, emmener à l'écart un manifestant à Paris et lui donner des coups de poing. Par la suite, Pandore a bien ouvert sa boîte, et l'on a appris ainsi quantité de privilèges, vrais ou faux, qui auraient été ainsi accordés à Alexandre Benalla qui s'occupait de la sécurité à l'Élysée. Je ne referai pas ici une liste que vous avez probablement lue déjà quelques centaines de fois. Et enfin, « the coup de grâce », suite à ces faits, qui pour un simple civil coûtent trois ans de prison, la seule sanction qui fut pour Alexandre Benalla fut une simple suspension de 15 jours. Et voilà pour toute punition, ce qui a prêté le flanc à toutes sortes d'accusations, parfois fantaisiste, parfois très sérieuse. Beaucoup d'articles ont été écrits sur le sujet. Permettez-moi d'apporter directement ma contribution originale. Premièrement, j'aimerais rappeler ces paroles de l'ecclésiaste. « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne pas, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. » Ainsi donc, pourquoi cet outrage face à des abus de pouvoir la Bible elle-même ne nous avertit-elle pas que ce genre de choses sont nécessaires en un sens L'erreur est d'avoir placé trop d'espoir dans ce qui n'était qu'un roseau cassé, du genre à vous percer la main. Voici une première remarque. La deuxième remarque, plus substantielle, est que nous avons vu cette dernière semaine un jugement du Seigneur contre Emmanuel Macron, et qu'un exemple aussi caractéristique n'est pas si courant que ça. Jugez par vous-même. Emmanuel Macron a subi avant tout une grande honte, une perte de prestige, comme il est décrit par le prophète Esaïe. « Descends et assieds-toi dans la poussière, fille de Babylone. Assieds-toi par terre, faute de trône, fille des babyloniens. En effet, on ne t'appellera plus délicate et raffinée. Ta nudité sera dévoilée et ta honte sera exposée. J'exercerai ma vengeance sans aucune opposition. » C'est ce que nous avons vu cette semaine. Il a également perdu l'initiative. Il a subi cette honte, lui dont la grande force était d'avoir justement cette initiative. Ainsi, toujours dans Esaïe 47, on lit « Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais « Personne ne me voit ». Ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'ont égaré et t'ont amené à dire dans ton cœur « Il n'y a que moi et personne d'autre ». Le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir, le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter, la dévastation fondra sur toi tout à coup sans que tu t'en aperçoives. N'est-ce pas exactement ce qu'il s'est passé pour lui Même si c'est encore temporaire, son programme même de réforme a été suspendu par cette affaire. Ainsi, on voit dans é Ézéchiel cet autre jugement. Le vendeur ne récupérera pas ce qu'il a vendu, même s'il reste encore en vie, car la vision concernant toute cette foule bruyante ne sera pas révoquée. Chacun mène une vie marquée par les fautes. Ils ne retrouveront pas des forces. On sonne de la trompette Tout est prêt Mais personne n'ira au combat car ma colère ardente éclate contre toute leur foule bruyante. C'est ce qu'ont vécu non seulement Emmanuel Macron, mais tout son parti qui s'apprêtait à faire voter, ou à réfléchir en tout cas, sur la réforme constitutionnelle. D'autres exemples pourraient être retenus, mais cela suffira pour cet épisode. Lisez les prophètes et regardez quel genre de jugements sont rendus contre les, mauvaises di les mauvais dirigeants. C'est exactement ce que nous avons vu cette semaine dernière. Dieu peut, en un instant, réduire à néant la réputation et le pouvoir de n'importe qui. Cependant, il ne s'agit pas que d'Emmanuel Macron. C'est tout notre pays qui est conservé, concerné. Voyez la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 7, que je vais adapter un peu à la sauce séculière. L'angoisse vient. Ils chercheront la paix, mais ils ne la trouveront pas. Et Il arrivera malheur sur malheur. Une rumeur succédera à une autre rumeur. Ils réclameront sans succès une vision aux médias leurs prophètes. Les politiques prêtres ne connaîtront plus la loi. Les anciens experts n'auront plus de conseils à donner. Le roi prendra le deuil. Le prince aura la consternation pour habit, Les mains de la population du pays seront tremblantes. Je les traiterai en fonction de leur conduite. Je les jugerai d'après leur jugement. Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ainsi donc, c'est notre nation entière qui traverse une époque de jugement. Mais je répète la fin de la prophétie. Je les jugerai d'après leur jugement et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. » Voilà une chose dont nous pouvons nous réjouir dans toute cette affaire. Le temps vient où le règne de Jésus sur la France sera rendu plus évident. En fait, les troubles actuels mêmes sont la preuve que Dieu n'en a pas fini avec la France. Loin de là. Ne nous affaiblissons pas car les choses sont bientôt renversées. Certes, certes, certes. Mais le président de la République n'a-t-il pas accompli une chose honorable en admettant sa responsabilité pour avoir soustrait Benalla de la procédure normale de la justice N'a-t-il pas dit dans son discours, face aux députés de la République et en marche, que c'était lui le responsable, et lui seul En fait, non. Il n'a pas dit ça, malgré des extraits qui ont paru dans les médias. Je m'en suis rendu compte en écoutant personnellement l'intégralité de son discours à la maison de l'Amérique latine. Et je vous encourage fortement à le faire de tous de même. Vers 7 minutes 50, il dit... Jamais il n'y a eu depuis un an qui que ce soit de protéger ou de soustraire aux règles, aux droits de la République. C'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous, le seul responsable dans cette affaire, c'est moi et moi seul. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi, c'est le président de la République. Celui qui a validé l'ordre, la sanction de mes subordonnés, c'est moi et personne d'autre. Fin de citation. Alors, suivez quelques considérations sur la grandeur éthique de la République française dont je vous épargne les détails. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention présentement, c'est sur le « qu'est-ce qu'il confesse » Est-ce qu'il confesse avoir soustrait son collaborateur des mains de la justice, d'avoir appliqué une sanction interne sans gravité à ce qui était normalement passible de trois ans de prison Non, il, il nie justement cela. Et il confesse simplement être au sommet de la hiérarchie française et d'agir comme le responsable de l'Élysée, ce qui est exactement ce qu'il est, sans aucune admission de faute. Quant à la repentance, il n'y en a aucune. Tout son discours est enterré dans une posture de bravade en mode « venez me chercher » alors que la Constitution lui accorde une immunité. Donc, non, Emmanuel Macron ne confesse rien. Il ne se repent de rien. En conséquence, le jugement de Dieu ne se suspendra pas contre lui, et sa colère ne finira pas tant qu'il ne se sera pas repenti ou qu'il ne sera pas brisé dans son orgueil, tout en ayant emporté avec lui la nation dont il a la charge. Seigneur, par pitié, accorde-lui la repentance. Accorde-la lui par égard pour nous, par égard pour ton Fils. Accorde-la lui avant que nous soyons à notre tour frappés. Il y avait aussi, au-delà de cette actualité, un autre événement que je souhaitais aborder cette semaine et que je trouvais particulièrement triste et plein de sens, même si je ne suis pas sûr de voir tout ce qu'il y a à voir. Oksana Chachko, la fondatrice des Femen, s'est suicidée cette semaine à l'âge de 31 ans. Oksana Chachko a d'abord été une excellente peintre d'icônes orthodoxe, particulièrement douée et précoce dans le domaine. À l'âge de 8 ans, elle a commencé à en peindre, et selon ses propres mots, à l'âge de 15-16 ans, elle était une professionnelle. Puis elle découvre la philosophie. Contrairement à votre serviteur que vous écoutez présentement, la philosophie l'éloigne radicalement de la religion, et c'est ainsi qu'elle qu en vient à fonder les Femen avec Inna Shevchenko. À ce sujet, je vous conseille de vi de, euh, vivement de lire l'article de Libération, il en vaut la peine. Ce groupe de féministes radicales s'est surtout fait connaître par ses manifestations au sein nu, où elle perturbait différents événements en soudainement se déshabillant et ainsi attirant les caméras comme du miel attire les mouches ou les charognes des vautours. Bien entendu, parmi les institutions patriarcales visées, il y avait l'église, et Ina Shepchenko est connue par exemple pour avoir abattu une croix à la tronçonneuse, et d'autres fémenes ont perturbé plusieurs fois les cultes à Notre-Dame de Paris en criant des obscénités. Elles sont originaires d'Ukraine, mais ont ensuite cherché refuge en France, où elles ont été accueillies avec enthousiasme, et où se situe désormais le quartier général de leur mouvement, leur camp d'entraînement international. C'est alors que s'était manifesté le désaccord entre Oksana Shachko Chach et Ina Shevchenko. Excusez-moi. La première était fidèle à un esprit anarchique, que la poitrine des fémènes soit contre tous et tous contre leur poitrine. L'autre était favorable à des alliances politiques et à une institutionnalisation du mouvement. Comme toujours dans ce genre de querelle, c'est l'idéaliste qui perd contre l'institutionnalisatrice. Ainsi, Quentin Girard dans Libération écrit « A Ina Shevchenko, dont le groupe est toujours actif, même si les actions peinent à avoir la même portée, la gloire médiatique et les récompenses. À Oksana Chachko, la précarité, les squats, les problèmes pour renouveler les papiers, la galère. « Ça a été très compliqué la vie à Paris », nous raconte au téléphone, avec des larmes dans la voix, son amie, l'artiste Apollonia Breuil, qui avait accueilli les réfugiés politiques dans son théâtre alternatif du 17e arrondissement, le lavoir moderne, aujourd'hui fermé. Elle raconte « On a vécu dans le même lit de squat en squat pendant 5 ans, elle est devenue comme ma sœur. Elle avait fini par trouver un petit truc, amont, un tout petit truc à Mont Rouge, avec rien, aucune décoration, à part la penderie avec laquelle elle s'est pendue. C'est très dur, la vie était très dure. Fin de citation. Après 2015 et avoir quitté donc l'effémen, elle était revenue à sa première passion, son premier art, toujours avec le même talent, l'iconographie. Sauf qu'au lieu de peindre des icônes, elle peignait des anti-icônes. Les anges de la Trinité étaient ainsi représentés sous une burqa, Jésus avec une bouteille d'alcool et d'autres que je ne décrirai pas car vraiment scandaleuses. Ultimement, elle s'est assassinée elle-même, apparemment vaincue par le poids de ses frustrations, de ses blessures, de ses déceptions. Comment est-ce que nous sommes censés réagir à cela Me réjouirai je de la mort de cette féministe qui haïssait l'Église en profiterais-je pour pontifier mon éditoire, lui montrer la supériorité de notre voix sur sa voix En profiterai je pour dire « Ainsi finissent les ennemis du Seigneur ?» Non, non, ce n'est pas ce dont j'ai envie. La tristesse me saisit, simplement. Et je ne dirai que ceci. Oh, combien il est dommage qu'une jeune femme aussi talentueuse ait une telle fin. Oh, combien il est dommage que son seul héritage soit celui des Femens. Oh, quel gâchis que de mourir de frustration il n'est personne que nous puissions haïr au point de lui souhaiter de mourir comme Oksana Chachko, lâchée par elle-même, trahie par ses amis, abandonnée de Dieu. Que sa mort soit un rappel de ce qu'est la mort, la vraie. Vous venez d'écouter un épisode des Fils d'Issaka, et nous vous retrouverons à la rentrée. Je vous remercie tous pour votre écoute fidèle, pour vos commentaires, pour vos encouragements, et merci aussi pour vos prières, et je vous demande à vous qui vous nous écoutez de prier pour nous. Priez pour que notre discours continue d'être aussi juste et charitable que possible sur notre époque. Priez pour notre protection par rapport aux forces culturelles et spirituelles qui nous sont hostiles. Priez pour notre prospérité individuelle. Et merci à tous. Et je vous dis à tous... Hein hein